0: Onze eerste lezing, de schriftlezing uit het Oude Testament, is uit het boek van de profeet Daniel, daarvan het zevende hoofdstuk. Wij lezen vanaf vers 13. Daniel die leefde zo'n 600 jaar voor Christus en hij was zoals velen van ons weten in dienst van de overheid, in ballingschap, ver van Israël. En dan spreekt de Heer tot hem met een aantal schrikwekkende gezichten. Waarin vier dieren verschijnen. En dan zijn we vanmiddag met name geïnteresseerd in het laatste stuk van dit gezicht. Waar we honderden jaren voordat het gaat gebeuren. De Zoon des Mensen zien verschijnen. De Heer Jezus zelf. Vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie... Er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. zoon. En hij kwam tot de oude dagen en zij deden hem voor denzelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, naties, tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een degene die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was. Dat dat het anders was van al de anderen. Zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en ze klauwen van koper. Het at, het verbrijzelde en vertrat het overige met zijn voeten. En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwamen en voor de welke drie afgevallen waren, namelijk een die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en welks aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat dezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn dat verscheiden zal zijn van al die rijken. Dus een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Dat zal zijn, van, verscheiden zal zijn van al die rijken en het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de tien horen en uit dat koninkrijk zullen tien hoorn koninkrijken opstaan en een ander zal na hen opstaan en die zal verscheiden zijn van de vorige en hij zal de drie koningen vernederen en hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal de heiligen der hoogste plaatsen verstoten zal de kerk vervolgen, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen en ze zullen in der zelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte destijds. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar dat andere rijk en heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze reden. Wat mij Daniel aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. We bladeren naar het einde van het Nieuwe Testament, het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. Het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste acht verzen, die straks ook de tekst van de prediking zijn. Daar lezen wij het woord van de Heer als volgt. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelk het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Amen. In antwoord op de prediking willen we straks zingen van Psalm 111, daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid Paul als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Gemeente des Heren, de afgelopen week kreeg ik een pakje thuisbezorgd. Daar had ik al lange tijd naar uitgezien, want eerst had de winkel het verkeerde artikel gestuurd, maar toen kwam het uiteindelijk, een, een zakhorloge. Want ik had, deze zomer had ik gepreekt en toen ontdekte ik dat de Bijbel soms zo mooi is dat je als dominee wel een uur lang kunt preken. En dat is soms heel goed om te doen, soms moet het ook... maar het is voor veel gemeenten toch fijner als je het niet elke zondag doet. Dus we zullen zien wat het wordt vanavond. Maar het zakhorloge is aangekomen. Het zat in een pakketje en op dat pakket stond wat erin zat... plus het adres, zeg maar dominee Zuidam of meneer Zuidam in dit geval... plus de afzender. Dus ik wist van wie het afkwam, wat erin zat... En de post wist voor wie het bestemd was. Het werd bezorgd door post.nl, neem ik aan. Maar er was een bezorger. En dat biedt ons een goede inleiding op ons thema van vanmiddag. Waarin wij als het ware post uit de hemel krijgen. Post die voor u, die voor mij bestemd is. Er is een inhoud die wordt ons weergegeven. Er is een afzender ze zijn geadresseerde. En dat treffen we allemaal aan in de eerste paar versen van openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Daar hebben we de inhoud. Het is van Jezus Christus. Om aan zijn dienstknechten te tonen, daar hebben we de, het adres. De dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel, daar hebben we de de koerier. en aan zijn dienstknecht Johannes. te kennen gegeven heeft. Laten we het één voor één maar even bekijken. De openbaring. van onze Heer Jezus Christus. dat is wat erin zit. in het pakket voor u vanmiddag. De openbaring. het Griekse woord. als u dat kon meelezen. dan zou u zien. daar staat apocalypsis. En dat is een woord. dat betekent eigenlijk onthulling. Vroeger, ik weet niet hoe dat bij u in oud beierland gegaan is, maar hier en daar zie je in steden en dorpen zie je standbeelden staan. En heel vaak gebeurde het dat de gemeenteraad die gaf opdracht voor zo'n standbeeld om dat te maken. En dan gingen de beeldhouwers atelier in en dan ging die hakken en timmeren en bijtelen. En dan, na een hele tijd was het klaar. Dan werd het opgesteld op de plaats waar het komen moest. Maar er was er eerst een, een kleed overheen, of een soort gordijn en met een touw. En dan kwam de burgemeester in de plechtige opening en dan trok hij aan het touw het gordijn ervan af. En dan kon iedereen zien wat erachter zat, hoe het beeld eruit zag. Want toen het gordijn ervoor zat kon je niet zien, hè? Maar als het gordijn weg is, dan lukt dat wel. En dat is hier zo in openbaring ook het geval. De heer Jezus zegt eigenlijk, er zijn dingen die u als mensen niet kunt zien... Maar ik ga u daarvan vertellen. Met uw natuurlijke oog bent u onmachtig om het te zien, maar dankzij mij weet u er wel van. Dankzij dit pakket wat u vanmiddag krijgt, de openbaring van Jezus Christus. Ja, dat zijn hele bekende woorden, Jezus Christus. En de meeste van jullie die weten wel wat Jezus betekent, denk ik wel, hè? Zalig maken. Andere woorden, de Heere red. Dat is de naam die Jozef aan de Heer Jezus moest geven. Dat zei de engel. Want hij zal zijn volk redden van zijn zonde. De Heere red, dat is wat Jezus betekent. Maar dat tweede, Jezus Christus, daar denken we soms heel gemakkelijk bij dat dat een achternaam is. En dat is niet zo. Christus, dat heeft een hele speciale betekenis. Christus, dat komt uit het Oude Testament. Er is een... Grieks woord voor, waarvan ons woord Christus komt. En het oud-testamentische woord, het Hebreeuwse woord, dat is Messias. Kijk, eigenlijk kent u allebei die woorden. U kent al een beetje Grieks, u kent al een beetje Hebreeuws, En dat woord betekent gezalfde. En dan kijk ik even naar de ouderlingen, want die weten gewoonlijk iets meer in de kerk. Er waren drie soorten mensen die gezalfd werden in het Oude Testament. En dat werd de Heer Jezus ook. Hij had een drievoudig ambt. Koning, hoge priester en profeet. De hogepriester die werd gezalfd, sommige van de profeten ook en alle koningen. Denk maar aan David, die, daar kwam Samuel bij op bezoek en die zalfde hem tot koning over Israël. Niet zo'n grote sterke broers, maar David. En dat was al lang van tevoren, zodat de Heer me die zalving aangaf... Eigenlijk dat hij beheer had over de geschiedenis. Zo waar als, als David met die olie gezalfd werd. Zo waar zou de Heere God zorgen met zijn hand over de geschiedenis. Dat David ook koning over Israël zou worden. En dat één trapje verder. De grote zoon van David. De Heere Jezus. De grote Messias. De grote gezalfde. Dat hij zou komen in de volheid destijds. En het koningschap op zich nemen. Beloofd door de Heer. Daniel spreekt erover. Zacharias spreekt erover. Jezaja en andere van de Oud-testamentische profeten. Mozes zelf. Dat de Heer een profeet in hun midden zal gaan oprichten. naar wie ze moeten luisteren. Dat wordt er hier bedoeld. Dit is niet zomaar een achternaam. Dit is de Heer die zijn volk gaat redden. En de Heer die heeft het beloofd. En ja, dan gaat het niet. ...om onze redding alleen. Dat is een gevaar voor ons. Hè? Soms als we naar de kerk gaan... ...dan denken we de hele tijd dat het over onze ziel... ...over onze redding moet gaan... ...dat we er uiteindelijk moeten komen... ...en dan geloofzekerheid hebben... ...en dan, dan weten dat de Heer ook in ons hart gewerkt heeft... ...en dat we naar de hemel kunnen... ...en gerust kunnen sterven. Dat is heel belangrijk... ...maar in de Bijbel komt dat op de tweede plaats. Het gaat niet om u... ...het gaat niet om mij... Maar in de schrift gaat het om de Here en om zijn koninkrijk. Hij is in de eerste plaats de gezalfde koning. Hij wil heer wezen over ons leven. En dat brengt ons meteen bij de geadresseerden van dit pakket. Om aan zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Aan zijn dienstknechten. Het woord dat hier gebruikt wordt is het woord slaven. Aan de ene kant heb je knechten, zoals boerenknechten vroeger, die als er genoeg werk was, dan konden ze naar een andere baas als ze zouden willen. Een knecht die heeft uh, heerschappij over zijn eigen leven. Hij kan ontslag nemen, hij kan ergens anders gaan werken, hij kan doen wat hij wil in dat opzicht. Maar een slaaf mag niet. Een slaaf die heeft niet de beschikking over zijn eigen leven. Die is het eigendom van zijn heer. En het is juist dat woord dat de Bijbel hier gebruikt voor de geadresseerde van openbaring. Dat is voor mensen die niet meer van zichzelf zijn, maar die het eigendom van de Heer Jezus Christus zijn geworden. Het is vanmiddag geen katechismesprediking, maar velen van u zullen het eerste vraag en antwoord onthouden. Geen eigendom van mezelf, hè, maar van Jezus Christus. Dat is onze troost in leven en in sterven. Dus het is in onze slavernij, in onze opgeven van onze eigen rechten en die overdragen aan de Heer Jezus. Dat we waarlijk vrij worden, dat we troost hebben in leven en sterven. Dat kan niet los van Gods Koninkrijk, dat kan niet los van zijn heerschappij. En dan staan we niet alleen. Als je het Oude Testament doorbladert, dan worden alle belangrijke mensen in het Oude Testament, die worden wel een keertje dienstknecht van de Here genoemd. Adam, Mozes, Joshua, Caleb, u, u ziet het, het zijn niet alleen maar dominees. Het zijn ook generaals die in dienst komen van de hemelse generaal. Alle terreinen van het leven wil de Heer Jezus koning zijn. Hij heeft ons gemaakt... Door het woord zijn alle dingen gemaakt, schreef Johannes in zijn evangelie. En nou heeft hij deze gezichten, maar weet het nog goed. Het is door het woord dat de Heer de hemelen gemaakt heeft. En zonder dat woord is niets gemaakt dat gemaakt is. Dus met andere woorden, alles door het spreken van God, het woord van God, de Heer Jezus, ten aanzien geroepen door zijn geest. Zo kwam het met de eerste schepping, zo vertelde Johannes dat het ook zou gaan met de tweede schepping, met het reddingsplan van de Here. Toen de zonde kwam, toen de vloek over de schepping kwam, was er niets minder vereist dan een nieuwe schepping, een wedergeboorte. Zoals Johannes dat noemt, als hij de woorden van de Heer Jezus aanhaalt dat aan Nicodemus. Dat de mens wederom of letterlijk in het Grieks van bovenaf geboren wordt. Er is een nieuwe schepping voor nodig. De eerste schepping was door God spreken uit het niets. Het staat zo onder druk in deze tijd. U, u weet ervan als u het RD leest. Ook in voormalig Refmatouis Kring. Maar dat is wel het getuigenis van de schrift. U hebt het vanmorgen nog gehoord in de wet. De Heere sprak en het was er. En daarin ligt onze hoop ook voor het nieuwe leven. Want in het Nieuwe Testament gaat het woord vlees worden en dan gaat de Heer weer spreken, gaat hij weer roepen door zijn geest, gaat hij levend maken. En dan spreekt de Heer Jezus avonds in die synagoge in Capernaum, het is de geest die levend maakt en het vlees is van geen nut. Het is als een refrein door zijn preek en hij vertelt ook dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald en dan willen de mensen niks meer van hem wezen. En dan vraagt hij aan de discipelen, willen jullie ook niet gaan? Want dan zegt Peter dus namens zijn heren, tot wie zullen wij gaan? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Ja, de eeuw die is in ons hart gelegd en het is niet verkeerd dat we in de hemel willen komen, dat, dat, dat we in harmonie met de Heeren willen zijn... dat we willen weten dat het goed is... dat er nieuw leven bij ons is... want het kan ook alleen maar op die manier... en dat gaat door woord en geest... en daarvoor gebruiken we de middelen... daarom is het ook zo fijn dat je hier zo vanmiddag... bent in de kerk... want dat is hoe de Heere God werkt... als je naar de Bijbel luistert... lees je Bijbel... bid elke dag dat je groeien mag... ik heb het op de kleuterschool al geleerd... en het is een van de meest ware dingen die de meester en de juffrouw mij ooit geleerd hebben. Want de Heere werkt door het woord van de geest. Zo wordt de Bijbel ook wel genoemd. Als een tweesnijdend zwaard. Heel, heel scherp. Het is heel effectief. Dat is zoals de Heere werkt. Dat is hoe die nieuw leven in ons werkt. Dat is die, hoe die ook samen met de sacramenten... ons eigendom maakt van de Heer Jezus. Daarom was toen je gedoopt werd... niet, niet zomaar water... Dat was een hele echt teken, dat was een belofte van de Heere God. Dat was water dat Hij als teken gebruikte om zijn belofte aan jouw leven te bevestigen. En jouw doop was eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we hier zien met de openbaring. Want ik denk niet dat je nog kunt onthouden dat je gedoopt bent. Hè? Al een beetje lang geleden. En het is in tussentijd alweer zoveel gebeurd en je toen je klein was, dan kon je ook niet alles heel goed begrijpen. En als je het niet begrijpt, kan je het ook niet onthouden. Want dat is nodig voor geheugen. Maar je vader en je moeder hebben je verteld dat je gedoopt bent. En uh, misschien was uh, Dominee Joppel of wie dan ook er ook uh, bij geweest. Dus er zijn nou mensen die kunnen vertellen: het is echt waar. Je bent gedoopt. Dat is ook een soort van, van openbaring. Je kunt zelf niet, niet erbij, je kan het zelf niet onthouden. Maar het is wel waar. Ja, dat is dan door een engel gezonden. Dat, dat, dat brengt de intensiteit en de diepte van deze tekst wel naar voren. Weet u nog van Stefanus dat hij de joden verweet ver dat ze de wet door engelen bestelt... En dat ze ongehoorzaam waren. En Paulus vertelt ons dat onze situatie nog veel ernstiger is. Wij zijn niet genaderd tot de berg Sinaï. En de mensen die daar prongelijk opkwamen, die sloegen dood neer. Zo ernstig, zo heilig was de Heer. Maar Paulus zegt dat wij genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Tot uh, de... Ja, als je twintig jaar in Australië gewoond hebt, dan denk je het soms in het, uh, in het Engels uh, eerst uh, voordat het in het Nederlands komt. Maar righteous man made perfect, tot uh, de rechtvaardigen die, die hun volmaakte bestemming bereikt hebben. De gelovigen bij de Heren, het Rijk van de Allerhoogste, van, van de Heiligen in de Hoge, waarover Daniel spreekt. Gelovigen die in Christus sterven zijn niet weg, hun lichaam is dood en weg, ja. Maar hun ziel niet. En we hebben gelezen dat die ziel weer verenigd gaat worden met een opstandingslichaam op de jongste dag. De engel die, die is in de middellijke weg. Dus het komt uit de hemel, we weten dat hier een hemelse boodschap is, dat het echt van God afkomt, Johannes bevestigt dat. Maar tegelijkertijd, en dat is belangrijk juist om onze tijd in gedachten te houden, het komt ook via de apostolische volmacht, via de apostolische kerk. Dat is, dat is heel belangrijk, want zo wil de Heer werken, hij heeft zijn Nieuwe Testament door apostelen of door... Dienstknechten van de, ook de vrienden van de apostelen, zo is het geval van het evangelie van Marcus. Marcus reisde met Petrus mee, maar de boodschap die kwam met het gezag van de apostelen die de Heer aangesteld had. En zo komt ook deze boodschap. Niet zomaar met een claim van dit komt uit de hemel, maar het komt ook via de kerk. En dat is belangrijk om in onze tijd in gedachten te houden. Want er zijn heel veel kerken en groepen die met allerlei claims komen over boodschappen die van de heren afkomen. En dan zien we in de Bijbel dat als iets van de heren afkomt, dat hij dan ook werkt via zijn kerk en via zijn apostelen. En dat we niet na 2000 jaar plotseling wat anders krijgen dan, dan Paulus of Johannes gezegd heeft. Wat heb je in onze tijd jammer genoeg dat mensen denken dat... Uh, we de Bijbel op een nieuwe manier kunnen gaan lezen. Buiten de kerk van alle tijden en plaatsen om. Dus uh, we zijn 2000 jaar lang tegen de vrouwen in het ambt geweest. Maar nou willen we gelijkheid en democratie in de samenleving, in alle opzichten. En we vinden discriminatie als we niet alles mogen wat mannen ook mogen enzovoort. U kent het wel. Dus we gaan de Bijbel anders lezen. En dat is niet alleen op dat punt, we zullen zo op het punt van theocratie komen en kijken naar een aantal verschuivingen die we in de samenleving en ook in christelijke kring de afgelopen twintig, dertig jaar gezien hebben in Nederland. Nee, de Bijbel die lezen we samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Niet op ons eigen houtje, volgens onze eigen inzicht, volgens de druk van cultuur en omstandigheden. Het is waarheid, het is het woord van de Heerde. maar dat we zeker weten dat het waarheid komt, is niet alleen omdat het via een engel komt en een claim daarvan bij iemand, maar het komt tot ons met het gezag van de apostolische kerk, van alle tijden en plaatsen. Geen kerk op eigen houtje. Het komt tot ons via de dienstknecht, zie daar is dat woord weer, van slaaf Johannes. En hij schaamt zich er niet voor. En ik hoop dat jij je er op school of u op uw werk ook niet voor schaamt om een slaaf te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is geen kruiperige dienst, Wat heeft ons koningen gemaakt. We lezen daar straks over. Zijn deel van zijn koninkrijk. En zijn dienst is, is vrijheid. Maar het is wel een Heere die zegt, gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Dat klinkt heel wettisch, maar dat is het niet. Ik kwam van, vanmiddag vast te zitten in Rotterdam met de auto. En daarbij moest ik een iets andere route rijden dan ik gepland had. En daarbij was een deel waar het vol zat met auto's. En sommige daarvan wilden ook nog eens gaan parkeren. En ik denk, nou ja, die gemeente zit op mij te wachten en dan raak je wat, uh, uh, wat uh, ge geïrriteerd enzovoorts. En dan heb je in je hart de neiging om de regels aan de kant te zetten. Nou, voor mij is er dan even een uitzondering en ik kan harder gaan rijden, maar dan kan je een kind rijden of iemand anders. Die regels van de heren zijn er met een doel. Die zijn er omdat we dan in harmonie met de heren en met elkaar kunnen leven. En dat doen we niet als ik van u ga stelen of als ik uw kind omverrijd doordat ik met 80 in de 30 zone ga rijden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. En ja, dan gaat het soms mis in ons leven, maar daar heeft de Heer ook dingen over te zeggen. Maar eerst zegt hij, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Daar zegt Johannes in zoveel woorden, ik ben erbij geweest, vanaf het begin. Toen de Heer Jezus op aarde gekomen was en zijn openbare preken en zo begon, dat heb ik gezien. Ze wonderen ook. Het is echt waar. Dat kan je van mij aannemen als, als apostel. Ik, ik zet daar mijn leven voor op het spel. Dat heeft hij ook gedaan. Andere apostelen ook. Die moesten hun leven bekopen ermee. Johannes is waarschijnlijk de enige die een natuurlijke dood gestorven is. En ja, wat heet natuurlijk als je door ziekte uiteindelijk het moet, uh, moet afleggen. Dat is ook een, een vloek op de wereld die... ...die aangevocht is. is het, ook een, het is ook een strijd als je ziek bent en op sterven legt... ...en de Here moet vertrouwen. Maar goed, hij wist in wie hij zijn betrouwen gesteld had... ...al wisselden ook dag en nacht. En daar getuigt Johannes van hier. Rond het jaar 95 na Christus schrijft hij deze dingen op. In moeilijke omstandigheden, op het eiland Patmos. Tijd van de Heer Jezus, daar heeft hij over gepreekt. En de overheid vond dat niet leuk. Die zei: Wij willen dat niet, want wij willen een heleboel goden in de samenleving. En als jij het niet eens bent met onze goden. en zegt dat alleen die van jou kan. dan ben je wel heel erg intolerant. En dat, dat willen wij niet. Dus ook al bent u een oude meneer, wij sturen u in gevangenschap naar een eiland toe. Daar zeg maar in de Middellandse Zee, west van Turkije, Patmos. Dan. Het was moeilijk voor Johannes, want hij was al een oude man. En als je ouder wordt en niet meer zo goed voor jezelf kunt zorgen, dan is het extra zwaar. En op zo'n eiland, ja, nou hebben we supermarkten en alles, maar toen niet. Hoe moet hij gaan eten? En de Romeinen zullen echt geen prioriteit gemaakt hebben van eten geven aan, aan de apostel Johannes. Gelukkig was hij visser en het was een eiland. We kunnen ons er van alles bij voorstellen, maar, maar moeilijk was het wel. En de heren bewaarde Johannes zijn dienstknecht in die omstandigheden. En ook daar zegt hij, het is de waarheid. Ik leid er nou voor, het wordt door de samenleving verworpen. De overheid zegt dat ik een boef ben en ik zit gevangen. Maar het is waar, het is betrouwbaar wat ik hier getuige over de Heer Jezus. Getuigenis van de Heer Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. En dan komt hij bij die mooie woorden die een belofte zijn voor u vanmiddag. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren in het, hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Dat is mooi, dat staat niet bij elk boek in de Bijbel. Maar vanmiddag horen we dat wel tot ons komen. De Heere die aan u, die aan jou belooft... Dat je zalig bent, zalig, bijna gezegend zou je zeggen. Hetzelfde woord als in de bergreden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En al die andere prachtige dingen die op aarde zo vaak ontbreken. In de Verenigde Staten zijn meer pornografische websites dan inwoners... Ja, zalig de reinen van hart. Nee, het zijn de onreinen die geld verdienen en de rest van de wereld die meedoet. En uh, de zachtmoedigen. Nou, bij veel bedrijven kom je er niet met zachtmoedigheid, maar dan kom je vooruit met ellebogenwerken. Want zo gaat het in een vervloekte wereld. Dat is niet hoe ik werk, zegt de Heer Jezus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En uiteindelijk gaan de zachtmoedigen de aarde beërven. Dat is mijn koninkrijk en dat moeten jullie zoeken. En dat gaat uiteindelijk winnen. Ook al zit Johannes nu in de gevangenis en lijkt het helemaal omgekeerd. En het Rijk van de Duivel overal te heersen. Ook over de heiligen van het Rijk van de Hoge. Over een van de belangrijkste, Johannes. Nadat zijn Heer gekruistigd is. Geloven soms tegen omstandigheden in. Johannes heeft al genoeg van de Heer Jezus, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart, van zijn grootheid gezien, om dat ook nu te vertrouwen op Patmos. Van die Heere kunt u op aan, zegt hij. En die Heere die verbindt een speciale zegen aan u als u dit boek leest, zoals ik vanavond heb mogen doen en die het hoort zoals u vanavond hebt mogen luisteren. De woorden deze profetie. En dat niet alleen het ene oor in het andere oor uit, maar die het bewaren. Net zoals de Heer Jezus zei tegen die vrouw die opstond tijdens zijn preek of na zijn preek en bij de wonder en uitriep: Zalig zijn de borsten die u gezogen hebben. Zalig Maria, met andere woorden. Nee, zegt de Heer Jezus, zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren, die er dus wat mee gaan doen. Zoals de apostel Jacobus zegt, weet niet, hoorders van het woord alleen, maar ook daders. Ik ben door de Rotterdam-Zuid tegen mijn wil gereden vanmiddag. En daar hebben we Feyenoord. En wat zeiden ze daar vroeger? Misschien nog wel. Geen woorden, maar daden. Geen huigelaars, je moet er ook wat van laten zien. Niet alleen maar mooie praatjes. Ook voetballen, als het ware. Zo moeten wij ook voetballen voor de Heer Jezus, als ik dat... Zeg maar, heidense beeld mag, mag gebruiken. Wij moeten leven volgens de regels van zijn koninkrijk. Niet alleen maar ja, heren, heren zeggen, maar, maar niet doen wat hij zegt. Daarvoor is geen plaats voor slaven. En het zijn alleen slaven, mensen die zich vernederen, die zijn genade leren nodig krijgen, die, die zich er niet voor schamen om eigendom des heren te zijn, die deel zijn van dit koninkrijk zalig die deze woorden horen, want dat is hoe de Heere werkt. Geloof is uit het gehoor en het gehoor dat komt uit het gepredikte woord van God. Daaraan verbindt de Heer zijn zegen. Daarom zien we dat als kerk en noemen we dat in de dogmatiek ook een genademiddel. Daarom is het belangrijk om naar de kerk te komen. Daarom is het ook zo fijn dat je er bent vanmiddag of dat je meeluistert via het internet. Er is ook een speciale reden voor, want de tijd is nabij. Ik kreeg zo'n horloge in de post en dat lijkt wel een beetje op openbaring, want openbaring gaat over de tekenen der tijden. De heer Jezus die terug gaat komen en zekere dingen die gaan gebeuren voordat het zover is met zijn komst. Met andere woorden, het is een relevant boek. U kunt er iets mee. Er staan dingen in waar, waar je wat aan hebt in je leven. Deze zeven gemeenten waaraan Johannes straks gaat schrijven. Daar staan een aantal dingen die in die tijd speelden. En die eigenlijk nog voor de kerk van alle tijden van toepassing zijn. Maar, maar toen heel speciaal voor die mensen. Dus het is relevant voor hun. De tijd is nabij. En er zijn ook andere dingen die later gebeuren. Maar zelfs al gebeuren ze later. Wat is ons leven? Hoe lang zijn we hier nou eigenlijk op aarde? Over honderd jaar, dan is waarschijnlijk niemand die deze dienst bijwoont, meer in leven. Het is een beperkte tijd die we hebben hier op aarde. Een beperkte tijd die we hebben om gehoor te geven aan de roepstem van de Here, Om het woord ingang te laten vinden in ons leven. In het... Verzamelen van vruchten voor de eeuwigheid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Onthoudt u die gelijkenis van de Heer Jezus, van de talenten. Het gaat erom dat wat we hebben in dit leven, dat we dat tot zijn eer en tot zijn dienst gebruiken. Als dominee heb ik hier en daar een sterfbedbekering meegemaakt. En dat is heel mooi. Als iemand zijn leven lang verhard was tegen de Heer en zijn dienst, maar dat het in de laatste twee weken van iemands leven nog goed mag komen. Maar het is wel heel jammer. Want de gelijkenis van de talenten leert ons dat we bedoeld zijn om de Heer te dienen, zoals we uit de wet gehoord hebben. En soms dan, dan horen we dat Shema Yisrael ook van, hoor Israël, de Heer uw God is een enige Heer, je zult de Heer uw God dienen met hart, ziel en al uw krachten. Dat is de bedoeling. Daarom wordt er een koninkrijk gevestigd, daarom wordt de Heer Christus genoemd. Het gaat om hem, niet om ons. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Ja, als wij aan Azië denken, dan denken we heel ver weg, hè? daar zo ergens bij China of India of Thailand. Dat is dan Azië voor ons. Dat was 2000 jaar geleden, was dat anders. Dat kwam een heel stuk dichterbij. Met Azië werd eigenlijk bedoeld wat nou Turkije ongeveer is. Dat werd Klein-Azië genoemd. En dat was geen Turkije, maar dat was Griekenland. De mensen die spraken daar ook Grieks. Het was uh, ja, echt deel van Griekenland. Eeuwen daarvoor hadden Griekse kolonisten zich daar al gevestigd en daar stonden Griekse tempels en de mensen die spraken Grieks, zoals in een groot deel van het Romeinse Rijk. Vandaar dat Paulus en Barnabas, die worden daar aangezien voor, voor Griekse goden. En daar in Efeze daar stond de tempel van Artemis. Onthoudt houdt u nog van, Alex, van, de, van, de, van de smid daar zo, die, die de mensen opstookte tegen Paulus. Een van de zeven wereldwonderen stond in Efeze. Allemaal Grieks. Efeze is een van de zeven gemeenten. Ja, waarom zeven gemeenten? Waarom nou die zeven gemeenten daar in Klein-Azië? Ik denk dat daar een paar redenen voor zijn. Klein-Azië, als je naar Patmos kijkt daar in de zee... dan is dat wat praktisch gesproken het dichtstbij is. En dat was een tijd zonder post.nl tijd zonder internet, zonder alle dingen die wij de afgelopen 200, 300 jaar hebben leren kennen. Dus als je een boodschap verder wilde brengen, dan moest iemand die gaan doorgeven, dan moest er een koerier van Patmos naar het vaste land en dan is het logisch dat je ook gemeenten neemt die die vlak bij elkaar liggen. Dan hoef je maar één keer te schrijven. En dan kan het van gemeente tot gemeente doorgegeven worden. Dus dat is een hele praktische reden. Waarom Johannes mogelijk aan de zeven gemeenten in Azië schrijft. Waarom de Heer hem dat laat doen. Dat werkt het beste. Tegelijkertijd zien we. Als we later in de openbaring zouden lezen. Ook waarom juist die gemeenten een speciale boodschap van de Heer nodig hebben. En dan tegelijkertijd over het hoofd van die gemeente heen. De kerk van alle tijden, het getal zeven, het getal van de volheid, de zeven geesten die voor zijn troon zijn, de volheid van de geest voor elk van de zeven gemeenten, het echte volle woord van God voor hun omstandigheden, dat is wat hier komt. En dat woord zeven, dat, als ik een van de commentatoren mag geloven, die zei dat het 54 keer voort, voorkomt in openbaring. Zeven kandelaren, zeven violen, zeven schalen, zeg maar, dat oud Hollands woord violen. Een heleboel keren zeven. De volheid van God. De volheid van Gods boodschap hier aan de gemeente daar in Turkije. En dan lezen we die mooie begroeting. Predikanten hebben het voorrecht om... Uh, om de gemeente ook vaak zo te begroeten, namens de Heren. Dat is geen goed van de predikant, maar die, die, die geven we door namens de Heren. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En dat is mooi, genade. Hoe hebben we dat niet nodig? Dat is de enige manier hoe we verzoend met God kunnen zijn. Daardoor kwam de Heer Jezus, daardoor offerde Hij zijn lichaam, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Genade, een welmenend aanbod van genade. God, schrijft de apostel Paulus, wil dan dat alle mensen behouden worden en tot kennis der zaligheid komen. En daar kunnen wij geen ja maar bij gaan zeggen. Nee, dat is het woord van God. Dat staat er echt. Dat is het mooie van sommige oudvaders als Thomas Boston, die zegt, uh, dit is... Dit woord van God, daar mag u niet aan twijfelen en als u dat wel doet, dan is dat zonde. Nee, het is juist de bedoeling dat u gaat afrekenen met uw zonde, dat u naar de Heere komt in het heden der genade en dan is geen zonde voor hem te veel. Ja, het kan ons straffen opleveren, gelovigen worden ook geoordeeld volgens hun werken en dan, dan, dan hebben we minder in onze hemelse toekomst. Maar we kunnen wel bij de Heere zijn. En bij hem komen. Met veel of met weinig. En uiteindelijk is hij ons genoeg. Genade. En dan ook vrede van hem die is en die was en die komen zal vrede. Met de scheppen van de aarde. Van wie we afgevallen waren. Het is mogelijk. Met die boodschap komt Johannes naar u, naar jou toe. Niet alleen vanavond, maar ook... Voor dit winterwerk. Voor de, voor de toekomst van jouw leven. Genade en vrede. Dat is het mooiste wat je in dit leven kan hebben. Want door die genade. Dan krijg je vrede met God. Kom je ook in harmonie met je naaste. En dan ga je anders in het leven staan. Dan word je slaaf. Van de Heer Jezus. Want je bent zijn eigendom. En. Als dominee op verschillende continenten heb ik geleerd dat de Heer vaak heel anders tegen dingen aankijkt dan wij. Toen ik tiener was en las over mensen als Spurgeon die voor duizenden mensen preekten, dacht ik, nou dat is wel mooi. Dan heb je het gemaakt als dominee, als je voor duizenden mensen kan preken. Als u het evangelie leest is het eigenlijk precies het omgekeerde. Dan krijgt iemand die een beker koud water geeft aan een profeet die krijgt profetenloon. Hij heeft niet eens een preekvoorbereiding moeten doen. Niet zeven jaar hoeven te studeren. Maar die beker... die biedt hij aan op het juiste moment... in gehoorzaamheid aan Christus. En daar geeft de Heer een profetenloon voor. En ik heb net even over vrouwen in het ambt gehad. Het moet ook heel frustrerend zijn... als je heel veel talenten hebt... heel slim bent... En eigenlijk, als je de Bijbel meeleest, uh, het, het beter begrijpt dan sommige van de ouderlingen in de gemeente. Maar dan toch heeft de Heer jou die plaats in de gemeente, in het gezin gegeven. Misschien is je man niet zo heel slim. En weet jij eigenlijk veel meer van de Bijbel vanuit jouw achtergrond. En om dan toch gehoorzaam te zijn en, en zachtmoedig en je te onderwerpen in die gezinssituatie, kan veel en veel groter loon voor de eeuwigheid opleveren dan preken voor twee of drieduizend mensen. De Heere kijkt anders tegen dingen aan dan wij. Geen menselijke maatstaven, maar eeuwige maatstaven. Het is ook een Heere die het kan doen en die het kan geven, want we lezen van Hem dat Hij is, dat Hij was en dat Hij komen zal. Echt hetzelfde als openbaring. De Heer heeft ons openbaring gegeven over de schepping. Wij waren er niet bij. Adam was er niet bij. Mozes was er niet bij. Maar de Heer heeft het moeten vertellen. Want de mens was nog niet geschapen. Over dingen die wij niet konden weten. Over de profeet uh, Elisa lezen we dat hij op het moment dat is. Wist wat er gebeurde en wat er gesproken werd. In de binnenkamer van de koning van Syrië. Dat kon omdat de Heer het hem duidelijk maakt, omdat Hij het hem openbaarde, de Heere kan ons vanavond dingen over de toekomst laten zien, omdat Hij macht heeft over de toekomst, omdat Hij het aards gebeuren vast in handen heeft. In Daniel hebben we gelezen over ontstellende gebeurtenissen met dat vreselijke dier, dat allerlei dingen gaat doen. Ik geloof dat het vierde dier was voordat het koninkrijk van de heiligen gaat doorbreken. Er zitten ook nog hoornen, aparte koningen, aparte machten, daar is het een beeld voor. Maar goed, daar gaat vanavond de preek niet over. Hele vreselijke dingen die er gebeurd zijn in de wereldgeschiedenis, die er nog gaan gebeuren. Want Daniel ziet in dat gezicht, hé, hey, het zijn de, 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 de goeie de, de heiligen die, die worden verslonden door dit vreselijke dier. Wat gaat de Here nou toelaten? Loopt het hem uit de hand? En zo kan het ook voelen in jouw leven. Als je misschien gepest wordt op school. Waar, waarom doet de Heere God daar niets aan? En waarom laat hij het nou door, nog doorgaan? Ik heb er al drie weken voor gebeden. En de, dit nieuwe jaar is helemaal niet lekker. Heere, Waarom? Is de Heer eigenlijk wel machtig? Kan die er eigenlijk wel iets aan doen? Dat, dat zijn vragen die bij ons opkomen als wij in crisis, in pijn komen. En dat is een natuurlijke reactie. Daniel had dat ook. En daarom is het zo mooi dat Johannes ons deze verzekering geeft, dat dit... Deze woorden afkomen van hem die is, die was en die komen zal. De alfa en de omega. De Here die is het begin en het einde. Hij staat aan het begin van deze wereld, het begin van de eerste schepping. Eigenlijk staat hij ook aan het begin van de nieuwe schepping door de wedergeboorte. En dan ook aan het einde waar het naartoe gaat. En dat is een proces dat met barensweeën, noemt de Bijbel, dat gepaard gaat. Met Met zuchten. Met zoals de heer Jezus dat noemt in zijn reden van de laatste dingen, als er dan geruchten zijn van oorlogen en oorlogen, pestilentieën, andere nare dingen, vervolging van de heiligen, dat ze de, de christenen gaan doden en menen dat ze God een dienst daardoor bewijzen, dan zegt de heer Jezus, dit nu is slechts het beginsel der weeën. En... Uh, het is fijn om te zien dat, dat deze gemeente ook een jonge gemeente is. Dat er, dat er ook veel kinderen in de kerk zijn. Nou, geen baby's. Maar vanmorgen was ik in een kerk. Daar waren ook zeg maar baby's in de kerk. Of wel bijna baby. Dat was best mooi. Dat hebben wij ook altijd gedaan als gezin. We hebben onze kinderen, wanneer dat maar kon, ook als baby meegenomen naar de kerk. Want het waren kinderen van het verbond. De Heer had het teken van zijn doop op hen gelegd en, en het ook al is het maar een klein beetje en ook al kunnen ze niet alles volgen, maar als de Heere werkt door zijn woord en geest, dat kan hij doen in kleine baby's die het nog niet kunnen begrijpen. Zo machtig is de Heere. De Heere staat aan het begin, aan het einde en alles wat er tussenin is. Maar dat is een proces van barensweeën, zegt hij. Hij zegt het beginsel der weeën. Het moderne woord daarvoor is contracties. En... En vrouwen die baby gekregen hebben, die, die, die weten dat, hoe dat gaat. Aan het begin zijn er geen contracties, maar tijdens de laatste paar maanden, dan, dan af en toe, dan komt er zo'n steekpijn. En als de baby bijna geboren gaat worden, dan raken die contracties, die samentrekkingen, Regelmatig. En die volgen elkaar ook steeds sneller op. En als dat gebeurt, dan weten we dat de baby er bijna aankomt. Dat we misschien naar het ziekenhuis moeten of de kraamverzorging gaan opbellen enzovoorts. Dat hebben we hier ook. We zitten in een schepping die zucht onder de vloek. Wij persoonlijk, we hebben allemaal wat in ons leven. En de ene week meer dan de andere en dan kan je soms letterlijk zuchten: van, Heere, kon u maar niet terugkomen? Kon u deze situatie nou maar niet meteen vandaag veranderen voor me? En dat doet de Heer niet, maar hij laat wel zien dat hij dat gebeuren vast in handen heeft. Dat het naar zijn toekomst toe gaat. De Apostel Paulus schrijft dat deze schepping in barensweeën zucht tot de openbaring van de kinderen Gods. Als we sterven, dan verliezen we ons lichaam, maar onze ziel is bij de Here. En dan is er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dan is die hereniging daar. En, en zo ziet de aardse schepping uit naar die volleinding van deze wereld. Naar de volledige openbaring van de Zonen Gods. Zodat de Heer Jezus zijn rijk in al zijn volheid... Op de jongste dag ze aanvang kan nemen. Dat, dat de rouw gaat wegvluchten. Dat de tranen van de ogen afgedroogd zijn. En dat God alles in alles zal wezen. Een wereld van gerechtigheid. Van zagmoedige, Van reinheid. Dat is waar het naartoe gaat. En dat gaat door moeite heen. En die gaat de Heer u en mij niet, niet besparen. En als we een beetje ouder zijn dan... Dan weten we dat dat is hoe de Heer werkt, maar dat hij door dat alles heen ook zijn trouw in, u, in jouw leven kan bewijzen. Dat je net als Johannes kunt zeggen, ik zit hier wel in, op Patmos in de narigheid, maar ik zit hier met de openbaring van het woord van God. En hij laat niet varen de werken zijner handen. Hij staat aan het begin, hij staat aan het einde, hij gaat het ook volbrengen wat wij zelf niet kunnen. En aan die heren houden we vast, naar hem kijken we op. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat zijn lichaam opstond is een eersteling van dat al onze lichamen zullen opstaan. En dat de dood een einde zal nemen voor u en voor mij en voor jou. En daarom dienen we deze overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons gewassen heeft in zijn bloed. Er zijn nog heel veel meer dingen over te zeggen. Ik zal nog zo'n paar dingen aandacht geven. Gewassen in zijn bloed. Hier gebruiken we de statenvertaling. Dat doe ik thuis ook. Maar heel veel kerken die gebruiken tegenwoordig andere vertalingen. En in sommige van die uh, zeg maar boeken. De nieuwe bijbelvertaling van het NBG en waarschijnlijk ook andere, daar zal geen afwassen staan, daar staat dat de Heer vrijgemaakt heeft van de zonde en uh, dat wordt dan als volgt uitgelegd, het Griekse woord dat lijkt erg op elkaar in die twee gevallen het is luein en luein en in de Grieken die spraken dat ongeveer hetzelfde uit en toen hebben ze dat verkeerd gehoord en uh, toen heeft de kerk per vergissing afwassen in de Bijbel gezet. Nou, dat, uh, dat is niet zo, denk ik. Uh, er uh, zijn ook andere handschriften en zowel in de Westerse als in de Oosterse kerk duizenden jaren lang. Nou al wordt hier wassen gelezen. En uh, dat moeten we maar blijven doen vanavond. Dat getuigenis van de kerk van alle tijden en plaatsen overnemen, die ons gewassen heeft in zijn bloed. Op andere plaatsen in de Bijbel staat inderdaad vrijgemaakt, losgemaakt als van banden uit van gevangenis. Dat, dat, dat woord staat daar dus. Het kan ook geweest zijn dat men dat een overschrijver gedacht heeft, ja eigenlijk we hebben al dat andere losmaken in de Bijbel. Dus hier zal het ook wel zo moeten zijn. Ze hebben het zeker, ik hoor het zeker verkeerd. Dus uh, ik... Zo is het waarschijnlijk gegaan. Maar in ieder geval, de kerk zegt, uw zonden zijn afgewassen in zijn bloed. Het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat in zijn zij gestoken werd. Zacharias profeteerde daarover. Zo, zo hebben we die profetie van hem. En daar vloeide bloed en water uit. Daar, daarom... Uh, hebben veel kerken met de avondmaalsviering in de, in de geschiedenis ook water. We kennen die uitdrukking nog: van water bij de wijn doen. Dat is om dat tot uitdrukking te brengen. In de Oosterse kerk wordt er zelfs soms kokend water bij de wijn gedaan. Dat is om dat aan te geven: water en bloed. Gewassen in zijn bloed door zijn sterven. Hij is echt gestorven, want dat water en bloed kompas. Als het lichaam echt dood is. De heer is, is echt gestorven. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is het getuigenis dat hierin doorklinkt. Van onze zonde gewassen in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen. Letterlijk zegt het Grieks hier tot een koninkrijk. Laat weer die prioriteit zien. Eigenlijk gaat het... Daarom dat, dat, dat u, dat jij de Heer Jezus dient. Dat wij deel van zijn koninkrijk onder hem gekomen zijn. Dat we moeten doen wat hij zegt. Dat er theocratie is, met een moeilijk woord. Dat, dat de macht in handen van God is. En dat iedereen naar hem moet luisteren. Dat beleiden we vroeger. Ik heb uh, nog een tijdje in de gemeenteraad gezeten. Op, uh, bij een gemeente in de Veluwe. En daar hadden we vroeger een Amstgebed waarin we onze afhankelijkheid aan de koning der koningen beleden. Helaas is ook in onze gemeente op de Veluwe dat Amtsgebed verdwenen. Want die afhankelijkheid gevoelen we in onze tijd minder. Het gaat om ons en zelfs om godsdienst als product van de mens. We maken ons goden naar ons eigen beeld en onze eigen gelijkenis. En dan vertellen wij de Heer hoe Hij moet zijn... Ja, die hoogmoed hebben we dan. En dat gaat ook onze kring niet voorbij. Ja, ook SGP-burgemeesters vinden het soms belangrijker om de voor alle mensen en alle geloven en alle religies en richtingen in de gemeente te zijn dan voor de heren. Maar het blijft zo dat gerechtigheid een volk verhoogt en dat schand, uh, zonde een schandvlek is der natie. En dat de Heer het als een gruwel ziet als wij afgodstempels in onze gemeente toelaten. Het mag mogen volgens de grondwet, maar de Heer is er niet blij mee. En als wij er ook blij mee gaan zijn, dan, dan is er iets scheef. Dan, dan hebben we iets verloren. Dan, dan zien we theocratie niet meer hetzelfde als, als de kerk van alle tijden. Nee, de Heer moet koning zijn in ons leven. En daarom is het zo belangrijk, in het bijzonder door de grote druk waaronder overheidsbekleders, ambtsbekleders verkeren, zo belangrijk om daarvoor te bidden. Ook voor, voor plaatselijke vertegenwoordigers in de gemeenteraad bijvoorbeeld, of ze nou christenen zijn of niet. Of ze het nou willen weten of niet. Christus is de koning der koningen. Overste over de koningen der aarde. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan dat hele ernstige. Zie, hij komt met de wolken. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, Amen. Dat is een ernstig woord. Dat betekent dat de Heer ons ook vanmiddag zegt dat die tijd die er is, dat die voorbij gaat. Jouw leven gaat voorbij. Het kan nog 70, 80 jaar duren, misschien nog wel 90 of 100. Maar dan is het ook voor jou afgelopen. En dan hebben wij vrede gemaakt met deze Heer. Zijn we gehoorzaam geweest aan zijn roepstem? Zijn we hem gaan vertrouwen, gaan beleiden, hem eren met woord, met daad, met de dingen die we doen en niet nalaten? Want als we dat niet tijdens dit leven gaan doen, dan komt er een dag waarop het te laat zal zijn. En dat mensen die het niet gedaan hebben tijdens hun leven, rouw zullen bedrijven over de Heer Jezus. Niet omdat het nodig was dat hij voor hen ging sterven. Maar niet rouw over een zonde. Ja, misschien op een manier wel, maar vooral omdat het te laat is. De deur is dicht en de Heere zegt, gaat heen, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend, gij die de ongerechtigheid werkt. Vrome woorden zijn niet genoeg bij de hemelpoort. Waar geloof. Leidt tot daden. Luther die zegt dat het, uh, het geloof dat redt wel alleen komt, maar nooit alleen blijft. Een waar geloof blijft nooit alleen. Dat worden woorden en daden die samenkomen met dat vertrouwen, met dat opzien naar de Heren. De Heren die de Alpha en de Omega is. Die mooie belofte, die eerste en die laatste letter van het Griekse alfabet. Hij heeft het alles in de handen. Wat er de afgelopen weken ook gebeurd is. Wat er de komende weken ook aan de hand mag zijn. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren de hand. Amen. Wij zingen van Psalm 111 vers 5.